0: Nombres de directores impronunciables. impronunciables. <risa> Películas de géneros no identificados. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. TICUNAM 2016. Nuestro programa, El Retorno a la Razón todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio Unam.
1: Buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos una vez más en este El Retorno a la Razón su retorno a la razón, el diario oficial en vivo del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, el FICUNAM. En este FICUNAM 2016, estamos empezando a tener temáticas interesantes en las que convivamos con el público, con los asistentes, con el equipo. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo te llamas, amigo? Hola, soy Rubén. Rubén, mucho gusto. Tú estás en el equipo FICUNAM, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy fotografiando. Fotografiando. ¿Y qué te llevó al FICUNAM? ¿Cómo llegaste aquí a trabajar en
2: FICUNAM? Pues yo empecé por servicio social y ya después por gusto propio. Es como un lugar súper, súper agradable que aparte te nutre súper amplio en conocimiento. Claro, pues eh, ves lo mejor del cine contemporáneo, ¿no? Sí, cine que claro. no se encuentra en otros lugares. Sí, exacto. Y lo malo es que hay películas que solo las ves una vez y ya, ¿no? O sea, después quién sabe cómo las consigues, ¿no? Sí, que o sea. no no se vuelven a ver ¿no? en ningún otro
1: lado, ¿no? Oye, ¿y qué, qué es lo que más te ha quedado del Ficunam? ¿Cuántos años llevas aquí trabajando?
2: Llevo tres. Tres,
1: ya. <risa> ¿Y, ¿Y qué es lo que más te ha quedado? ¿Qué es lo que más te ha dejado el Ficunam?
2: Pues es que decir de una sola cosa que me haya quedado, la verdad, es que sería poco, ¿no? Si lo digo. Ajá porque puedes aprender este, eh, teoría de la imagen, ¿no? puedes ver un cine que nunca te imaginabas, puedes ver incluso la vida que, que nunca te imaginabas que, que podía existir en, en alguna parte del mundo, en alguna parte de un sueño de un director y ahí está, ¿no? entonces yo creo que se aprende demasiado, es un, es un mar. Claro, oye, ¿y
1: alguna película que te haya quedado por ahí en la memoria, que recuerdes y que digas... Puf"? Esa película yo la compraría y la vería en mi casa cada domingo.
2: Sí, hay una de Ben Russell que se presentó la edición pasada, que se llama A Spell to World of the Darkness. no Es una cosa extraordinaria, ¿no? es, es un puente como a pensar en la reflexión, eh, eh, un punto de vista de, de la meditación, pero al mismo tiempo un punto de vista del caos que converge ¿no? en ese en ese filme.
1: Oye, y de este FICUNAM, de este año, ¿qué, ¿qué recomendarías, a qué invitarías, de lo que has visto a lo mejor, de lo que quieres ver?
2: Yo quisiera ver todo e invito igualmente a ver todo, ¿no? o sea, Consulte la, la programación y porque hay películas ¿no? que son de directores que tienen una trayectoria quizá desconocida en nuestro país, pero que por eso mismo la traen a FICUNAM, ¿no? porque vale la pena revisar este cada, cada filme y su, su historia. Claro, sí, pues...
1: Eh, Invitamos a todo el público a que venga a este FICUNAM 2016. Aquí eh, estamos en el Centro Cultural Universitario, ¿no? pero también hay otras salas, otras sedes, y pueden buscar todo lo que es el FICUNAM en, en línea, ¿no? en la página de internet. Sí. Y bueno, maestro Roger Cosa, ¿cómo está usted? No, él, él. Usted nada más invite, por favor, a este FICUNAM. Una vez más, estamos en el Retorno a la Razón en Radio UNAM. ¿Qué Real? recomienda de, de este
3: año? de este año, el retorno a la razón es que lo razonable es venir al festival sí, sí, sí. Eh, y que es un retorno anual, todos los años eh, en esta fecha tenemos el festival, lo primero que recomendaría es, sí o sí las dos retrospectivas más fuertes, que es la de Kutsev y la de Miguel Gómez creo que seguir las películas de competencia es valioso y vale la pena sugiero que no dejen de ver la película Iraquí esa es una película inolvidable en todos los sentidos. Aunque dure cinco horas, son probablemente cinco horas muy aprovechadas eh, y algo que excede al cine y es cine al mismo tiempo. Y no sé, hay de todo. Yo creo, básicamente, realmente me cuesta mucho decirte qué es lo que hay que ver. Todas las películas me parecen que hay que ver. Eh, ahora están, se está proyectando la última película de Marco veloquio que es una cosa única. Para mí Bellocchio es uno de los últimos maestros del cine europeo. Y me parece que es un director que en este momento eh, está en una etapa de brillante con, constante. Entonces de pronto esta película está acá y podría decir de varias películas más pero se me ocurre esa porque está acá claro. no se pierdan el tesoro la película de que es un tesoro que es la de Porumboyo es un film genial pero si me decís Punto por punto, todas son así. Y veo que me tengo que terminar de hablar. De <risa> no de la, Roger. la maldad del montaje del corte. El, montaje El retorno corte. a la razón. El retorno a la, a razón, la razón fascista. <risa> Desgraciados todos. Roger Cosa,
1: muchas gracias. Uno de los creadores del FICUNAM. Y bueno, pues regresamos micrófonos allá en donde estamos siempre, en nuestra mesita acomodados, con mi querida Sandra Zanabria, que nos va a hablar de, de la mu muestra de competencia Ahora México, que es la competencia mexicana. Entonces, vamos allá con Sandra, por allá regresamos los micrófonos. Yo soy Emiliano Escoto.
4: Hola, hola. Bueno, pues ese fue nuestro querido Emiliano Escoto desde las salas de cine. Y bueno, los personajes que se encontró, excelente el chavo que nos hablaba de su servicio social y que luego ya se, se puso acá de crítico de cine con unas excelentes impresiones en las películas de las que había salido ¿no? de ver este también quiero saludar a melissa que está aquí sentada conmigo estamos aquí en el lobby de la sala miguel covarrubias
5: Hola Sandra, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches. También este, por allá estaba ayudando esta Monse, Montserrat Muñoz, eh, mi querido Emiliano Escoto. Pero bueno, este, como bien les decía, de mí, este, yo les quería hablar sobre una película de Ahora México, que es la competencia de películas exclusivamente mexicanas, y es una ópera prima de Itzer Lehmann y Carlos Miñón este bueno me pareció muy buena película eh, me gusta está formada por un montaje paralelo así uh -huh. empieza y este montaje se, se lleva al, a lo largo de la película pero sobre todo ideológicamente estamos hablando de una película que está situada en cuba y está situada en francia aunque suene muy disparatado pero no lo es estamos hablando de tres hermanos que son huérfanos y de sus relaciones que tienen ellos este sobre todo en la capacidad que tienen de apoyarse los tres hermanos bueno es una pequeña hermana y dos hermanos hombres este aunque no coincidan sus ideologías pero son capaces de quererse no aunque confiesen que no se hablan mucho y todo pero yo creo que es una película que no pueden dejar de ver la fotografía es muy buena, hecha también por esta Itsear, la, la chica que la dirige. Y bueno, yo quería recomendárselas para que… Está presentándose ahorita en la Sala Julio Bracho, empezó ahorita junto con nuestro programa a las 8 de la noche. Pero también va a estar en diferentes foros, va a estar en el foro Tláhuac el, el viernes 26 a las 18 horas. El sábado va a estar en el Museo del Chopo el 27 de febrero a las 17 horas, así que se van al Teanguis del Chopo se dan una vuelta, se compran unos discos, se compran unas playeras, unos pines y luego ya se van a, a ver esta película porque creo que es algo de lo mejor que está en, en competencia en ahora México. Habrá que ver las demás y bueno y el domingo también el domingo va a estar en la casa del cine el 28 de febrero a las 16 horas. Entonces, este, aparte de esto, les recordamos que ahorita está eh, la película de Quizá Terrazas, que también es parte de la competencia de Ahora México, está presentándose en las islas. Más adelante tendremos una, pues, espero, una buena crónica de lo que está pasando.
1: Y bueno… El querido Quiza Terrazas, ¿no? y uno de los, de los cercanos a, a los que hacemos este programa, porque es. somos por ahí amigos de él de hace un buen rato. Y pues que trae, trae su, su segunda película, el Ficunam, ¿no? Por ahí ya, ya estuvo, es ya estuvo, ya estuvo en tiempos anteriores, pero bueno, más adelante, más adelante hablaremos del trabajo de Kisa. Por ahora vámonos con, con una cancioncita eh, que está con su en su película Somos Lengua. Es un fragmentito. Esperemos que la disfrute.
6: vos a vos sacamos una buena canción para que notes que
7: no nos bajamos del camión bienvenido para que notes que soy un buen anfitrión mi tierra de cruzada hoy te saluda en poesía Y con esta melodía forastero hoy hermana mi sangre que es soberana con tu sangre y tu poesía va que que Hacer este ritual de poesía y melodía.
2: No es una versificación completamente libre. De hecho, no es nada libre, o sea, tienes que seguir ciertos patrones en cuanto al verso, pero todo este tipo de cosas que intuitivamente va a ir desarrollando el rapero. Entonces, muchas veces también puedes reflexionar sobre tú, tu vida, cómo usas el lenguaje en tu vida, qué es lo que significa ese uso del lenguaje en tu propia vida, es ejercicio, es dominio sobre no solo tu cuerpo, sobre tu alma. Cuando, estás, cuando puedes hacer ese tipo de pasos, estás controlando tu espíritu
7: tenemos problemas, estamos encerrados en el mismo esquema, ese es el dilema, pero pensemos en cambiar este asunto en el tema, aquí estamos organizados, poco a poco creciendo, esto va a cambiar, hay que estar bien concentrados, la gente está pidiendo un cambio, basta allá del pasado, es cierto, forastero, yo vengo del de campesinado, de allá de los potreros,
1: Y así es como regresamos al Retorno a la Razón después de escuchar un poquito de hip-hop de la película de Kisa Terrazas. Y siguiendo con esta línea hip-hopera, rapera y provocadora, como tiene que ser, vamos a, a un enlace directo a Las Islas con nuestra querida Dulce Karina Palafox, que está por ahí viendo esta este proyección especial de, de Somos Lengua en espacio abierto, ¿no? en Las Islas. Entonces, eh, Azul, ya te tenemos por ahí, Dulce, Karina, Palafox.
8: Hola, buenas noches, Retorno a la Razón. Desde acá, de las Islas Universitarias, Hola. Ciudad Universitaria, les comento, les haré una breve reseña. Primero, no se ha proyectado la película, ha habido un poco de dificultades, pero han hecho una serie de rimas y han invitado al público a echar rimas y entonces... Esto es rima y rima, y e incluso alguien se acercó y pidió el espacio para declararle a su chica que llevaba dos años y le pidió matrimonio ¡Oh! e incluso ¡Oh! todo su matrimonio al ritmo de la rima, ¿eh? Perfecto. Entonces, oh, esto tú está tú cúmenes, maravilloso, está súper lleno sinceramente y no exclusivamente de comunidad universitaria, sino de todo tipo. Y cabe señalar que hay mucha banda rapera, muchísima, okay. de hecho yo creo que sobresalen los raperos. Hay uno que otro médico, uno que otro con batita blanca, <risa> hay familias también, hay niños, creo que el público es sumamente variado, sigue llegando gente, y vaya que yo estoy acá desde las 7.20 y se ve a lo lejos la torre de humanidades con muchísima gente.
1: Somos <risa> y lengua,
8: súper bonito, insisto, no hemos empezado por esta presentación, han hecho serie de, de encuentros de rimas, representando a Nesa, a Catepec, al Distrito Federal, etcétera, y e insisto, está súper lleno, de pronto temíamos que lloviera, porque cuando llegamos había un par de gotillas, pero Lalo se solidari solidarizó con el equipo FICUNAM y nos dejó la proyección y hasta ahora, de
1: pronto sí ha sufrido, pero está súper... Oye, Azul, Azul y, no. ¿y alguno de los, de los participantes, te recuerdas algún nombre o algunas rimas o algo algo interesante ahí de lo que han dicho? ¿Mucha cosa de protesta o, o, o también más sobre amor, Oye, como, como este chico que se fue a declarar ahí? O, ¿qué, qué, <ríe> ¿Qué otros personajes interesantes han, han pasado por ahí en esta, en esta presentación de Somos Lengua?
8: Pues de hecho fue variado, de pronto fue mujer y hombre, muy equitativo, las chicas muy, la, la chica que rimó muy pro mujeres y de pronto también hubo quien le hizo la rima Fikunama, la película, somos lengua, quizá terraza, pero que ha sido sumamente variado, es multicultural, esto hay banda de toda geografía, SSH Oriente, SSH Sur, bachilleres, Estado de México una ciudad universitaria, etcétera. Es muy variado, insisto. Hay mucha banda rapera, de verdad. O sea, yo estoy asombrada porque por donde volteo está como la banda y a menudo ya solo están gritando Oye, es un... la película, la película. Están un poco desesperados, evidentemente, un... pero todo nos... bien, todo hermoso. Desafortunadamente la luna no nos acompaña porque se nubló, <risa> pero en los... la oscuridad de la noche hace estos Sumamente hermoso, y les presumo que estoy acá, que es hermoso. Y Tikunam y nos ofrece esta experiencia inigualable del cinema al aire libre. Lo cual ¿Nos cuentas? ¿Nos es cuentas que el ambiente... Una experiencia. ¿Aló? ¿Aló?
1: Sí, sí, mi querida Azul, mi, mi Melissa, nuestra querida compañera, te quiere, te quiere hacer una pregunta.
8: Sí, te que... corta un poco, pero los escucho a ver. El
5: ambiente es muy emotivo, entonces. Están Está esperando super... la película de Somos Lengua, a pesar de que no se ha proyectado. Creo que por lo que nos has contado, las personas están muy emocionadas y hay muchísimas emociones ahí, o sea, una persona... En este momento declara... que
8: arrancó la película, en este momento la sí. banda comienza a sentarse porque aún hay gente parada, pero entre todos se echan chiflidos para que se agachen. De todas maneras sigue llegando, pero ahora sí arranca... Somos lengua de quizá terraza, Cicunam, cinema al aire libre. Y para los que estén por acá, sintonizándonos, uh, aún están a tiempo. De pronto se quedarán dos minutos al llegar, pero vale la pena. La experiencia del cine al aire libre es inigualable y es una de las bondades que nos ofrece este festival. Y pues hasta ahora esto, amigos, es Retorno a la Razón.
0: Perfecto. Muchas gracias, Azul, por este enlace. Eh, siempre es eh, inigualable la función especial de las islas, hemos tenido ya varias películas de las cuales mencionaremos más adelante Y pues bueno, adelante con toda esta emoción, esta gran película y seguramente la, la veremos por ahí eh, Después en Cartelera, la Cineteca, hay que estar muy, al, muy pendientes y pues bueno, continuamos Emiliano
1: Mi querida Azul, que sigas disfrutando ahí de esta proyección especial de Somos Lengua y bueno, si, si te animas por ahí, échate un, un rap del Retorno a la Razón sí, para, la que, para que tengamos presencia ahí en este festival hip hopero.
0: O, representa su, Listo, te toca. O, declara, a su... O el
1: tu amor a alguien, ¿no? Sí, ya pídele matrimonio a un raperito que esté por ahí. Al mejor que
0: te
8: encuentres. <risa> no lo creo, pero solo disfrutaré aquí, soterrazas. Somos Lengua y saludos desde las islas de Ciudad Universitaria. Retornemos a la Razón.
1: Vengan al FICUNAM todos. Pues muchas gracias, mi querida Azul. Con eso terminamos este enlace directo a la proyección de Somos Lengua, esta película de Kiza Terrazas. Si pueden, vayan a ver, está en la competencia Ahora México. Eh, por ahí puede llevarse el Puma de Plata y entonces todos festejaremos al ritmo de Rap y Hip Hop. Eh, esperemos que le vaya bien a Kisa. Y bueno, pues seguimos en nuestro Retorno a la Razón con una cápsula dedicada a Marlene Kutziev, su biografía, que por ahí es una de las de los personajes a los que se les hace retrospectiva en este FICUNAM 2016 busquen ahí en la cartelera en, en, en redes sociales del FICUNAM en, en internet pueden, pueden encontrar todas las películas, los horarios, las sedes y todo lo demás relacionado con el FICUNAM esta es una cápsula de Marlene Kutsiev estamos en el retorno a la razón
0: Retrospectiva Marlene Kutsieff. El poeta cinematográfico Marlene Kutsieff sigue haciendo cine a sus 90 años. Teniendo como escenario su nativa Unión Soviética, su filmografía se constituye entre los límites de la realidad del imperio caído.
9: Tikunam, sexta edición, presenta la retrospectiva del ruso marlene Kutsiev, cuya estética se centra en discursos conscientes y rebeldes, los cuales aparecen en el artista tras la muerte de su padre, quien fue víctima del régimen de Stalin en la entonces Unión Soviética. marlene Kutsiev lleva en las penas la conciencia, e incluso su nombre marlene elegido por su padre proviene de un híbrido del nombre de Karl Marx y Vladimir Ilich, mejor conocido como Lenin, Mar y Len Marlene. Marlene Kutsiev nació en Tiflis, o República de Georgia. Inició su carrera en el séptimo arte como asistente de dirección en el estudio de su ciudad natal. Posteriormente, realizó estudios en Moscú en la Universidad Porzuna Gerasimov de Cinematográfico. Incursionó en el séptimo arte a los 26 años de edad con Primavera en la calle de Sarechnaya, la cual al paso de los años se convertiría en un hito de la nueva ola del cine soviético.
6: Vicunam,
0: retornamos a la razón.
1: Estamos de regreso en este el retorno a la razón y seguimos con varias sorpresitas, regalos y de todo un poco. Ya nos quedamos picados con este ritmo hip hopero, rapero, escandaloso ahí de Somos Lengua. Y pues, en eso seguimos con este mood.
0: Tú, tú, el rap del ficunam por el cine hablará. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, queremos regalarles libros porque, eh, bueno, estamos a favor de que todos se lleven regalos esta noche. Les queremos contar que tenemos cinco ejemplares de un libro que es básico para enterarnos de las visiones cinematográficas. Es de también un ruso. Eh, él es muy importante, quizás le suene el nombre de Andrei Tarkovsky el libro es Esculpir el tiempo y es nada más y nada menos que un tratado que él hace acerca de cómo concibe el cine, de cómo él realizó eh, tanto el sonido como la imagen, las locaciones actores y pues sus postulados en teoría y particulares sobre cómo hacer cine y qué es el cine para él. Entonces, si quieren hacer crecer su biblioteca de, de libros que hablen de cine y pues a todos nos encantaría eso, les tenemos cinco libros preparados. Eh, la dinámica la dinámica es la siguiente, regalaremos cuatro a las personas que se comuniquen a nuestros teléfonos y regalaremos también uno a la primera persona que nos tuitee, el Twitter de oficial del retorno a la razón es arroba el retorno guión bajo razón y pues bueno a la primera persona que nos escriba y que quiere un libro y a las cuatro primeras personas que nos llamen al teléfono 54 24 59 49 podrán ganarse un eh, lindo libro, nuevecito y de paquete de Andrei Tarkovsky para que sigamos enriqueciendo nuestras miradas. Y pues, bueno, ¿qué más de mí?
1: No, pues, eh, eh, sin. Muy importante regalar un libro de Tarkovsky eh, y se conecta un poco con la cápsula que, que acabamos de presentar por ahí de, de Kutsiev, también un ruso ahí que también tuvo problemas en la Unión Soviética, Tarkovsky que fue uno de los de los directores renegados en la Unión Soviética, de los censurados uh -huh. y que es muy interesante conocer este, este cine soviético que en este Fikunam tiene bastante presencia. Por ahí hoy me tocó ver la película esta, Las Batallas, que es una película rumana que está en, en la competencia internacional y que también habla sobre, sobre el, fenómeno, el fenómeno de la guerra de pronto en, en la Unión Soviética, esta lucha contra el fascismo y, y cómo todavía eh, hay, hay, hay resabo, re, re, eh, resultados del comunismo, hay residuos del comunismo que, que todavía quedan por ahí muy marcados de muchas maneras, y es muy interesante conocer todo el, el cine que, que estamos presentando en este ficunam y bueno, uno de los grandes maestros, Tarkovsky, suertudo será el que se lleve este libro.
5: Buenas noches, bueno, eh, ya les había saludado, les voy a hablar un poco de la retrospectiva de Miguel Gómez, eh, bueno, ya les había comentado anteriormente que es un director de cine portugués, y bueno, él, hace ratito entré a una de sus películas, son tres cortometrajes los que vi y son maravillosos. Creo que si pudiera definir a Gómez en una sola palabra, lo definiría como natural. Creo que este cine que nos presenta Miguel es un cine muy natural. Es un, son unas muestras muy, muy de él, muy propias, pero que al mismo tiempo lo hacen muy familiar. Nos proyecta eh, un cortometraje llamado Inventario de Navidad, y él la define como su, su cortometraje más logrado o el más importante para él. Él habla sobre su familia y él trata de, de retratar en este cortometraje cómo se vive un día en Navidad. Él lo define como un falso documental o como una falsa animación y define que es falso documental porque, porque no se puede volver al pasado, no puedes regresar al pasado, sin embargo, trata de, de, de demostrar, de expresar ¿Cómo vive una familia una Navidad? Y algo que me llamó muchísimo la atención de él es que dice, el cine no es como la vida, el cine es un universo, un mundo, un mundo que es intentado por medio de un director que surge de una manera diferente. Él ama, él, él ama y es fan del Mago de Oz y él se refiere a Kansas como la vida y Oz el mundo del cine. Entonces, la magia del cine es esto que, que te da el significado y es la parte que tú puedes darle un significado al cine de como tú quieras, como tú, tú te sientas en ese momento. También presentó su cortometraje llamado 31 y 31, y lo, bueno, el título le hace referencia a la revuelta del de 31 de enero de 1891, que es la primera revolución en Portugal. Entonces, eh, bueno aquí habla un poco de la, de la diferencia de clases sociales y existe una banda de gitanos que que le roba a unos chicos de clase alta. Entonces, esta, esta, este cortometraje es muy divertido. Y también, entre tanto, que es su primer cortometraje, a él no le gusta un poco este cortometraje, porque dice que el primer cortometraje para él no era tan, tan natural, pero que en ese momento tenía la necesidad de expresar así este, esta muestra cinematográfica. Y yo creo que se arriesga muchísimo en esta parte cinematográfica de la libertad porque habla sobre un trío de adolescentes entre Rita, Nino y Ryu, que son los personajes que comparten tiempo y besos además, y existe cierta frialdad entre la película y el público en este momento, pero al mismo tiempo Gómez le da esta libertad de definirlo como le gusta este lenguaje cinematográfico en un momento en el que él quería demostrar eh, pues la parte de, de de este enigma, este misterio de, de, de este, de este trío de adolescentes. Entonces, son cortometrajes muy diferentes, pero creo que se unen, se unen en, en el momento en el que define a Gómez.
1: Oye, Mel, y conociste al maestro, ¿no? Te tocó verlo en persona, ¿Qué, ¿qué significó eso para ti? Que por ahí quedó de venir a visitarnos, ¿no?
5: Sí, quedó de venir, a ver si nos lo encontramos al ratito o en estos días quedó a ver si podríamos hacerle una entrevista y tenerlo aquí en el programa para que ustedes escuchen de su propia voz, que es el cine para él. Y, y bueno, es magnífico, creo que es una persona increíble y como crítico de cine, creo que tiene otra perspectiva del cine, entonces se nota un poco la diferencia. Él también hace una crítica al cine comercial y dice es que el cine comercial trata de… de, de como que te demuestra el cine muy… muy este no sé, muy fuerte, muy como si, como si tú no supieras qué, qué es el cine. Entonces, Gómez es muy natural y lo notas cuando habla, lo notas cuando platicas con él y es una persona muy agradable, te da la mano, hola, ¿cómo estás? Sí, claro, voy al programa. Entonces, es, un, es una persona muy sencilla y lo demuestra en estas muestras cinematográficas. Pues
1: ojalá lo tengamos por acá en estos días y bueno suerte ahí que, que seguirás cubriendo la retrospectiva de Miguel Gómez y pues invitamos a todo el público no a que, claro a que vayan que sí. a sus películas por ahí que busquen la cartelera, que busquen todo lo que se está presentando y, y que conozcan a, a uno de los grandes maestros vivos que, que trae este FICUNAM.
5: Claro, los invitamos a que conozcan a Miguel Gómez y a que asistan al festival, yo creo que el FICUNAM se define ya como una familia, somos ya un equipo, una familia que ha crecido a lo largo de estos seis años y cada vez se suman más directores, más voluntarios, más personajes que están detrás de todo este este festival. Entonces, ya somos una familia y creo que definir el FICUNAM como familia es la, es perfecto. ¿no? A
1: mí me parece maravilloso y, como en toda buena familia, hay drama, hay tragedia, hay novela. Y así seguimos nosotros con nuestra radionovela, eh, un capítulo más. A ver qué nos toca el día de
0: hoy. El porvenir. Ficunam, retornamos a la razón.
6: En el capítulo anterior... Los organizadores del Ficunam descubrieron que la estatua puma había sido reemplazada por una de chocolate fino. Ahora, reunidos con caras largas, tratan de resolver este enigma. Viridiana, Armando, Jacarando, los llamamos porque necesitamos. Estamos metidos en un verdadero problema. Necesitamos encontrar. Los pumas de plata. Alguien se los llevó y los cambió por pumas de chocolate. ¿Pumas de chocolate? Sí, sí.
5: ¿Quién puede haber cometido esa atrocidad?
6: Yo, déjenme decirles mis sospechas. Yo pienso que fue Gamú el ganador del año pasado. No,
1: jam Gamú jamás. Gamú es una gran persona.
6: No, yo no creo que él haya podido ser. Pero desde el año pasado, cuando ganó el premio, yo lo veía como acariciaba el puma, como si quisiera tenerlos todos.
1: No, a Gamú le interesa hacer cine, a Gamú no le interesan los premios, yo eso lo podría jurar, debió ser alguien más, no sé, el, el argentino este, ¿cómo se llama?
6: Roger Cosa, <risa> no. Roger Cosa puede mandar a hacer todos los que quiera,
1: Bueno sí.
9: tiene yo...
6: acceso a los moldes.
9: Jacobo, yo escuché a unas chicas de servicio social que una de ellas había ligado a Gamú y había conseguido la clave de la bóveda para robarse los pumas, no sé qué haya
1: de verdadero en ello, pero está el dato, ¿eh? Seguro Gamu no les hizo caso y por eso lo quieren embarrar. Yo insisto en que Gamu no fue.
5: Con que no se coma mi puma de chocolate, todo está bien.
6: ¿Jacarando, tú tenías la clave? No, ¿qué clave? Tanta defensa de Gamu te empieza a hacer parecer sospechoso.
5: Yo creo que Jacarando es el culpable. No. Es el cercano al equipo y además es cercano a Gamu.
1: Pero yo, oye, ustedes me conocen.
5: Jacarando, tú sabes la
9: clave. Eres equipo confidencial. Caras vemos claves no sabemos.
1: Yo no sé la clave.
6: Por sí. favor, si fuiste tú, devuélvelos y nos quedamos callados. No,
1: me, me si sintiendo... Eva se llega
6: a enterar, nos va a cargar a todos. Me
1: estoy sintiendo
0: realmente ofendido, por favor. Esperen,
1: esperen, creo que está Eva allí <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Armando Jacarando, Rosa Viridiana, Cintia Sofía, Jacobo, Jaime Jacobo, eh, qué gusto saludarlos, pero ¿es acaso esto una reunión a la que no me han convocado?
6: Oh No, no, por supuesto que no. Es una reunión típica, normal. Estamos tratando de precisar algunas cosas de, del festival en las que no nos hubiera gustado molestarte.
0: Ya, pero bueno, debido a que estoy aquí, sería mejor responder sus dudas directamente.
1: Eh, eh, bueno, Eva, yo sí tengo una pequeña duda. Eh, eh, me siento un poco apenado a preguntarte Pero pero quería saber un poco estos, Este cineasta ruso Al que se le hace una Mar... retrospectiva ¿cuál fue, ¿Cuál fue la fuente Para, para traer sus, sus sus películas?
5: Y también sobre Miguel Gómez Ya sabes, el cineasta portugués Al que también están haciendo una retrospectiva
0: Bueno, claro, eh, esas preguntas pero son muy. Erica, tán...
9: Perdóname, pero... Sí, pero ¿Y sabes chicos, qué?
6: Chicos, chicos, Hay un yo creo que tenemos suficiente información en los archivos. Es cosa de no estar molestando a la directora por cualquier cosa. Por favor, yo creo que podemos seguir trabajando y podemos... Ja, ja, Eva... oh,
9: pero es que hay algo importante que tiene que saber Eva y ya no le podemos ocultar esta información. Así que disculpen, pero... Rosa Viridiana. Eva, se han robado los Pumas de plata y los han sustituido.
0: Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Les toca a ustedes decirme que estaban Mira, en los Pumas a, bajo a, su
6: cargo, vamos, Jaime Jacobo? Vamos todos, por favor, a la bóveda. ¿Se enterará Eva de la verdad? ¿Gamus será el malévolo autor del robo? No te quedes con la duda y escúchanos mañana en. El retorno a la razón. Ficunam, retornamos a la razón
1: Se está poniendo buena esta radionovela A ver qué sigue con este caso, con este... Este crimen ahí sin resolver, no sabemos bien qué va a pasar, qué va a seguir, nadie sabe. Yo, yo tengo que decir que la voz de ese jacarando suena fan fantástica, ¿eh? que se ve que es una gran persona. Pero
4: bueno, pero se
1: llama jacarando,
4: ¿verdad? no es confiable, todo no es confiable,
1: todo le está perdonado, estoy seguro. Pero bueno, sigamos con nuestro retorno a la razón del día de hoy, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, que que pasan en este FICUNAM y, y bueno, nosotros somos el diario vivo oficial de este festival y por eso es nuestro deber ir a cubrir todas esas maravillosas funciones que se presentan día con día. Y pues bueno, ahora nuestra compañera, una de las nuestras compañeras con más experiencia en, en estos rublos radiofónicos, en estos menesteres, Montserrat, por favor, háblanos de, de las, las cosas que viste el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estoy de nuevo muy emocionada porque este es el segundo día de un festival que a todos nos encanta y que seguimos paso a paso, como bien dijiste, Emiliano. Y pues bueno, les cuento que a las 11 de la mañana me escabullí en la sala Miguel Covarrubias para encontrarme con un grupo enorme. De, de chicos, eran estudiantes de preparatoria, quienes llenaban por completo la sala Miguel Covarrubias fue impresionante ver, verlos a todos reunidos, venían de varias partes, de varias escuelas de por ejemplo NETSA, de Cuauhtémoc, de Tláhuac entonces hicieron los eh, presentadores del FICUNAM una pequeña dinámica hasta selfies hubo, hasta selfies <ríe> hubo eh, de todos los jóvenes los animadores estaban súper en su papel y bueno, les cuento que la dinámica era ver la película la montaña mágica es una película de Anka Damián que es eh, animada en su totalidad, reúne ciertas técnicas de animación, animación de objetos, rotoscopías, eh, además, eh, pues bueno, también tenemos un poco de animación 3D, entonces incluyendo todas estas técnicas se vale de una historia de un refugiado político polaco en en parís entonces nos comienzan a, a contar su historia a través de sus memorias de cómo tiene un diálogo con su hija y justo la montaña mágica porque a él le agrada mucho entre todo su viaje regresar a la montaña vemos a la montaña en un simbolismo como de refugio vemos a la montaña en una situación de la brutalidad y violencia de la guerra él se reúne con unos afganos y y bueno, la luchar contra el ejército rojo de, de los rusos. Su lucha dura hasta el 91 y pues es muy interesante ver cómo la técnica nos ayuda para el mensaje y más allá cómo en la sala de repente se convierte una de las salas más grandes se convierte en el máximo salón de clases todos eh, ya sabes en este clásico de shh, primero tu silencio ya cállense risas hubo claro. por ahí este chistes es entre los preparatorianos y pues bueno este espíritu juvenil que nos encanta del festival se vivió justo hoy en esta sala. El cine nos puede llegar a todos. Espero que en algunos nos haya movido la, la curiosidad, un poco de, de que nos haya sembrado la inquietud de ir a ver cine, un cine diferente, pues recordemos que son muchachos que apenas están decidiendo su carrera, están decidiendo también su futuro, y en una de esas que se encuentren con una película diferente podríamos creer que, que puede sembrar en ellos algo. ¿no?
1: Oye, sin querer, se, se está convirtiendo este programa en, en un programa ruso, ¿no? Una vez más llega la Unión Soviética en esta montaña mágica. Por ahí, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te dejó un poco esta, esta película a ti como, como espectadora y como cinéfila?
0: Como, como una de las grandes seguidoras del de, de cine de color, el cine que habla de un corte político, y ayer también lo mencionábamos un poco del cine de resistencia, me dejó un, un increíble asombro por el, la trama, es un docuficción que está basado en una historia real. Al final vemos cómo se imbrican todas las historias, la parte que, que fue un poco también inventada para que cuadrara una historia, pero la parte que es muy cruda y es muy verídica de, de la historia asombra por traer realidades nuevas a este a este festival y con realidades nuevas son realidades frescas me refiero realidades que, que están plasmadas en cierta historia y pues bueno todos eh, podríamos sumarnos a la pasión de, de la técnica y de, de la trama también recordar que por ejemplo en el 2012 el premio del público se lo ganó Krulik una película de también un corte bastante bastante brutal en algún momento crudo que nos hizo pensar acerca de la humanidad misma y claro. de la raíz que podemos eh, tener como como seres humanos más allá de, de de cinéfilos no creo que es una película que toca el mayor rasgo de vida que podemos tener ¿no? la, so, la sobrevivencia y la supervivencia de una cuestión tan eh, enorme y tan significativa como es la guerra
1: Claro, este cine que, que nos toca las fibras más, más íntimas, ¿no? que, que más allá de qué tipo de cine te guste o qué autor prefieras o qué narrativa te guste más, te llega te llega algo de, de ese cine. Y pues muchas gracias, Montse, ojalá podamos ver la montaña mágica más adelante en este festival, creo que ya no se presenta más, estuvo por ahí en la inauguración, pero bueno, eh, ojalá la, la podamos ver más adelante. Y bueno, pues ya tenemos ganadores de, de nuestros libros de regalo, eh, por ahí este libro Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky, se lo lleva Valeria Arce, Jesús Ríos, Diego de la Yata y Enrique López. Estos son nuestros ganadores, por ahí eh, ya saben cómo, cómo es el proceso para, para recoger sus libros, para recoger sus premios, ya les contó Monse de la dinámica que, que tenemos en este, en este festival FICUNAM 2016
0: Tendremos un libro más para quien nos siga en el Twitter que es razón, y pueden venir a recoger sus libros en el stand de Libros UNAM de 10 a 7 durante los días del festival hasta el 29 de febrero
1: Oye, recuérdanos por ahí las redes sociales que tenemos del Retorno a la Razón por favor, porque tienen mucho movimiento estamos volviéndonos unos monstruos del Twitter y del Facebook y de todas esas cosas raras que yo de a veces no entiendo
0: sobre todo somos Ficufans, hashtag Ficufans, eso es como nuestro, nuestra bandera y con eso nos manejamos, nos divierte muchísimo leerlos en Twitter, retuite, retuitearlos, conocerlos, ver sus fotos, saber quiénes están uh, atrás de estos rostros de de la cinefilia actual. Y pues bueno, el Twitter es arroba elretorno-bajo razón. Por supuesto, pueden seguir las páginas y redes de Radio Unam, que es www.radiounam.unam.mx, y el Twitter de la UNAM arroba eh, Radio Unam, así nada más
1: pues ya tienen por ahí el contacto que en el que nos pueden hablar, decir qué les parece el retorno a la razón, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que les regalemos, qué quieren que les recomendemos. Y bueno, siguiendo en este nuestro programa de hoy, nos vamos a una cápsula más, nuestra cápsula del porvenir. Ahí va, esperemos que les guste esta sección de este
0: festival. El porvenir. Promesas cinematográficas. ...demuestran sus talentos... ...y dejan vislumbrar el cine del futuro.
9: Porvenir... ...según la Real Academia Española... ...significa... ...suceso o tiempo futuro... ...o situación futura en la vida de una persona. FICUNAM, sexta edición... Presenta la sección El Porvenir, en donde podrás encontrar un repertorio de cintas de autores en formación que con su trabajo construyen el cine del futuro. En esta sección podrás encontrar apuestas refrescantes, metrajes distintos que desafían, renuevan y exploran lenguajes y códigos del medio cinematográfico. La sección se compone de 11 cintas de diversas latitudes del mundo, que van desde Colombia, Brasil, Italia, España, Francia, Filipinas y Estados Unidos. En esta sexta edición, el festival proyectará en la sección El Porvenir el último trabajo del español Lois Patiño, quien fue galardonado con el Puma de Plata por Mejor Película en la quinta edición de Ficunam. Entre otros grandes cineastas que renombran la sección, destacan Ricardo Giaconi, Camilo Restrepo, Mateo Sopis, Jerónimo Rodríguez, entre otros. No te pierdas la oportunidad de experimentar y explorar otras posibilidades del lenguaje cinematográfico en la sección El Porvenir, en la sección del Cine del Futuro. Para mayor información, consulta la cartelera de FICUNAM.
0: FICUNAM, retornamos a La Razón.
1: Continuamos aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM, nuestra radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es El Retorno a la Razón, el diario en vivo del FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la Universidad y pues seguimos aquí platicando un poco sobre todo lo que está pasando en, en este festival sobre las películas las muestras especiales los eh, retrospectivas los directores que vienen a este festival y no solo eh, presentamos cine no solo se presenta cine en este festival también se presentan conferencias libros de más cosas conferencias eh, ya había dicho conferencias entonces una vez más Doble conferencias también más. Libros. para que les queden la, claras las conferencias no pues este año eh, tenemos uno de los filósofos más interesantes de del de mundo filosófico contemporáneo que es Gilles Deleuze <risa> Gilles Deleuze con sus libros estos Imagen-Tiempo e Imagen-Movimiento y que presenta unas conferencias muy interesantes. Que Sandra, Sandra, tú nos vas a hablar un poco más de, de, de estas conferencias, ¿no? Sí, claro. Eh, recordándoles
4: que estamos transmitiendo desde en el 96.1 de FM Radio Nam, en, en el lobby de la sala Miguel Covarrubias, y yo quería hablarles un poco de sí, como, como ya nos estaba diciendo Emiliano, sobre los eventos y demás que suceden alrededor del FICUNAM, que no solo son las películas, obviamente todo va dirigido hacia el cine siempre. Y hay una de estas secciones que se llama el Foro de Crítica Permanente, Cine y Filosofía, la Intersección Virtuosa. Bueno, esto, como bien lo dice su nombre, es un acercamiento filosófico al, al cine. Y para nuestros filósofos, si nos están oyendo, pues yo creo que esto les interesa mucho. Eh, quería este, decirles un acercamiento que hace Roger Cosa sobre este, este foro de crítica permanente y que lo resume muy bien. Me gustó su introducción. Eh, dice. Es por eso que en nuestro Foro de Crítica Permanente hemos elegido explorar este encuentro entre los descendientes de Platón y los acólitos de Lumière. ¿Cuál es la intersección entre el cine y la filosofía? ¿Qué es un concepto filosófico? ¿Qué es un concepto cinematográfico? ¿En qué afecta a un concepto la organización de la perspectiva del mundo? ¿Qué sucede con las perspectivas visuales y sonoras nacidas en el cine frente al orden de la visibilidad no cinematográfica del mundo? que es una representación después del cine? ¿Qué es el realismo con respecto a una imagen? Los temas en común, como se verá, son muchos. El cruce entre filosofía y cine no puede ser menos que edificante dice Roger Cosa, que se puso muy filósofo con esto, recordemos que el, las preguntas ontológicas fueron las primeras en la filosofía y es ¿qué hacemos aquí? ¿y quién nos puso aquí? No sé, pero muchas gracias por ponernos aquí, si hay alguien que le podamos meritar eso. Y bueno, entonces en este foro de crítica permanente, eh, que por cierto los quiero invitar mañana en el auditorio del MOAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el auditorio, a la una de la tarde eh, se va a presentar esta, esta mesa eh, de luz y el cine. De luz y el cine. Lo va a presentar Tom Anderson, de que viene de Estados Unidos, Jun Fujita Hirose, de Japón, y lo modera el mismo Roger Cosa, que él ya les acabo de, de este, leer un fragmento de lo que él opina que debe ser el foro de crítica. ¿no? Bueno, eh, De Luz es un filósofo francés, como lo decíamos hace ratito. Y él es, es un personaje muy excéntrico, a mí me, me agrada, tuve un acercamiento con él estudiando mi carrera, sobre todo porque es, tiene, yo dividiría, dividiría en dos su, su obra, y es una que escribe sobre otros filósofos como lo es Nietzsche, como Sartre, como Foucault, y y algunas veces los cuestiona y otras los reinterpreta o trata de darle un giro al, a lo que es su pensamiento que también se puede dividir en, en la metafísica en los valores este y tiene otra parte de su de su trabajo es referente a la crítica y a la teoría eh, literaria y a lo que ahora nos compete de la crítica cinematográfica y sí tiene dos libros que son como el, cuando salieron estos dos libros fueron un golpe a, a los críticos de este tiempo porque bueno ya sabemos o tal vez no de que entre críticos y teóricos bueno sacan un libro y el otro le responde y luego el otro le responde al otro y así más o menos se van como peloteando pues tratando de, de buscar la verdad que tal vez yo creo que es la finalidad de la filosofía no tal vez acercándonos a eso este él anteriormente, antes de llegar a estos libros, ya había sacado otro que fue eh, muy polémico, que es el Antiedipo, y bueno, es un libro, eh, algunos dicen que escrito muy de manera muy desfachatada, los académicos a veces se quejan de eso, pero yo creo que es un libro lleno de verdades y cosas que se tenían que decir ya. Volviendo a estos libros de cine, este, el primero es la imagen-movimiento y la imagen-tiempo. Este, son conceptos que como… Todos los filósofos, eh, pues, no sé si tratan de explicar lo que justamente lo que tienen en la mente y a veces se complican un poco las cosas. Pero muy brevemente, lo que les puedo decir de la imagen-movimiento y la imagen-tiempo es que la imagen-movimiento se refiere a la acción de los personajes en la pantalla, de cómo transcurren las cosas cronológicamente mientras vemos una película, aunque no necesariamente esté la o sea, cosa cronológicamente Escrita, digamos, pero tú ves la imagen, cómo va pasando y se va desarrollando el personaje de su narrativa. Y la imagen tiempo es… Eh, yo lo ubico como algo más geográfico, aunque, si, aunque estemos hablando de tiempo, dentro de las cabezas de los personajes. Y puede, puede ser como más temático y no necesariamente tiene un desarrollo. Pero claro, estos libros este, que salen, el primero que les comento en el 83 y el segundo en el 85… Bueno, este, son bastante grandes y son bastante difíciles de leer. Bueno, a mí me cuesta mucho la filosofía. Tal vez aquí al lado mi querido Emiliano que tiene su carrera de filosofía ya terminada, <risa> este, podrá decir que no, que es muy sencillo. Pero bueno, tal vez. Pero es es un parteaguas. Y yo creo que es una gran discusión que se tiene, no se pueden perder mañana. Les recuerdo que va a ser en el MUAC, este, en el en el Foro de Crítica Permanente en el Moac a la una de la tarde para ver qué va
1: a pasar con todo esto de De Luz y el cine. El maestro Gilles Deleuze, por ahí es difícil leer a Deleuze, yo alguna vez tuve una clase con una maestra Sonia Rangel, que por ahí es una de las grandes estudiosas de, de la filosofía del cine en la Facultad de Filosofía y Letras y la verdad es que… Tú acabas de definir mejor de lo que yo hubiera podido hacer, más en tiempo e más en movimiento. Pero recomiendo ampliamente conocer el trabajo de Deleuze y pues basta de hablar de filosofía, nos vamos con nuestros, eh, los que pagan esta chamba, nuestros, nuestros patrocinadores, eso, gracias por recordarme. Vamos con los patrocinadores.
10: ¿Estás cansado de ser el gordo de la colonia? Es más adelante de donde vive el gordo. ¿Estás harto de las desventajas que esto te trae?
6: Uy, señor, con esa panza paga doble.
10: ¿Te gustaría deshacerte de esa panza? Nosotros te la quitamos. Inspirados en técnicas ancestrales que datan de la Santa Inquisición, traemos para ti las ratas de bora grasa. Nuestras ratas están entrenadas para atacar solamente en el área abdominal, pero además únicamente ingieren el tejido adiposo. ¿Pero cómo funciona?
6: ¿Tengo que esforzarme en lo más mínimo?
10: Pero por supuesto que no. Lo único que tienes que hacer es sentarte a ver la tele y liberar a tus hambrientas amiguitas. ¡Increíble! ¡Llama ya! Ellas desaparecerán tu gran panza en solo cinco minutos. Nuestras operadoras te están esperando.
1: Estamos de vuelta en el Retorno a la Razón, aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario en CU. Y pues el programa de hoy se nos está terminando. Ya nos agotamos el tiempo que tenemos para hablar de este festival. Y pues yo les pediría a mis compañeros, a Montserrat Muñoz, a Melisa Merlos, a Sandra Zanabria, que me dijeran rápidamente que se quedan con el programa de hoy.
0: Bien, pues de nuevo el FICUNAM sigue siendo un festival para todo público de nuevas visiones. Queremos que se llenen las salas y ustedes, queridos radioescuchas y FICU fans y asistentes y personas curiosas que deseen acercarse al cine, entre todos nosotros podemos hacerlo realidad. Mucho cine, nos quedan más días y pues escúchenos de 8 a 9 hasta el 2 de marzo aquí en El Retorno de la Razón.
5: Yo creo que me quedo con algo que dijo Gómez, no, no se necesita programar nada la vida te llena de sorpresas, el cine te llena de sorpresas, el radio te llena de sorpresas y es lo padre de disfrutar todo, entonces es lo padre de vivir y yo me quedo con esto, yo me quedo con Gómez, yo me quedo con el Ficunam, me quedo con el amor y con la familia.
4: Yo tengo una mezcla entre del Luz o del es como le quieran <risa> llamar, y los, los hip hoperos, estoy realmente impactada de toda esta banda que estuvo allá, se veía un gran relajo y pues qué padre que cree una expectativa así, una película, me, me llena mucho el corazón, ya saben…
0: Bien, pues tenemos recomendaciones para el día de mañana. En la Sala Julio Bracho del Centro Cultural estará Casi Paraíso de Pablo Narezo muy recomendada. También estará en el Cine Tonala, Rastreador de Estatuas de Jerónimo Rodríguez a las 4 de la tarde. Y nuestro favorito, el Autocinema Mañana con tag de Sion Sonu, un japonés que ya nos había presentado Vamos a Jugar al Infierno, pero que ahora trae una nueva película y que seguro estará buenísima, no se la pueden perder en el estacionamiento del Centro Cultural Universitario. Mañana a las ocho y media.
5: Pero no me puedo ir sin antes contarles el chiste de la noche. Eh...
0: No. <risa> hey, sí.
5: Primera escena: unos niños acumulando bolas de nieve. Segunda escena: otros niños acumulando bolas de nieve y cubitos de hielo. Tercera escena: una batalla campal entre ambos grupos de niños. ¿Cómo se llamó la película? No sé. Helada madrina.
4: Uh, <risa> y ahí es donde
5: entran las risas. Risas.
3: Pues, no, no hay ¿no hay <risa> después de este gran chiste, <risa> después de este gran chiste de nuestra querida.
1: Eh, compañera y amiga Melissa Merlos, que nos regalará un chiste distinto cada noche. Nos vamos ya, y pues gracias a ustedes por escucharnos, gracias a todo aquel que hace posible que el retorno a la razón funcione. En la conducción estuvimos Andra Zanabria, eh, Emiliano Escoto, Azul Palafox, Melisa Merlos, Leores Plick y Montserrat Muñoz. En la producción Héctor Fantomas Salik. Uh, Aplausos para yeah. él, por favor. <risa> Como productor ejecutivo, nuestro querido maestro, el gran Carlos Narro. Yeah. Bravo. En la edición, Lidia Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la Sancha. En operación, Andrés Ramírez, Inti Terán, Paco Mejía, Rubén Piña. Y en transmisiones, Javier Molina, Rafael Alvarado y Diego Cruz. Bravo. Muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Y para finalizar, un gran saludo, un enorme abrazo y todo nuestro cariño a nuestra querida productora, de cada año y que este año no pudo estar Andrea Yeriz.
5: Besitos Andrea
1: La queremos Andrea Hasta luego, esto fue El Retorno a la Razón
5: Hasta mañana Adeus.
0: Nombres de directores impronunciables, <risa> impronunciables. <risa> Películas de géneros no identificados ¿Qué? lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. FICUNAM 2016, nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.